0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Am Samstag ist es wieder soweit, dann gehen auf der ganzen Welt für eine Stunde die Lichter aus. Das ist zumindest der Gedanke hinter der sogenannten Earth Hour, die jedes Jahr im März stattfindet. Mit der Aktion wollen Umweltschützer auf den Klimawandel aufmerksam machen. Dabei wird im Moment neben Corona kaum über etwas anderes gesprochen und das natürlich auch zu Recht. Der Klimawandel ist die größte Gefahr für die Welt, das sagt auch das Weltwirtschaftsforum in seinem aktuellen Risikobericht. Die gute Nachricht, das zweifeln immer weniger Menschen an. Nur dass der Mensch die Erderwärmung verursacht oder gar verlangsamen kann, daran glauben viele immer noch nicht. Klimaschwankungen gab es schließlich schon immer, oder? In der letzten Folge haben wir mit RWE-Chef Rolf Martin Schmitz über die Energiewende gesprochen, die es ja ohne den Klimawandel sicher so nicht gäbe. Aber was genau wissen wir eigentlich über den Klimawandel? Das ist die Frage, der wir heute mal auf den Grund gehen wollen und zwar gemeinsam mit einem der bekanntesten Klimawissenschaftler Deutschlands, Mojib Latif. Herr Latif, Sie leiten ja die Abteilung Maritime Meteorologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sie sind Präsident der Expertenorganisation Club of Rome in Deutschland und Sie haben zahlreiche Bücher über den Klimawandel geschrieben. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, naja, Klimawandel, okay, aber der Mensch, der hat doch damit nicht so viel zu tun. Wie viel Anteil trägt der Mensch denn an der globalen Erwärmung?
1: Naja, also das hängt natürlich von dem Zeitraum ab, den man betrachtet. Wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, sagen wir mal die letzten 40 Jahre, dann kann man tatsächlich sagen, dass der Mensch praktisch der alleinige Verursacher dieser Erwärmung ist. Davor gab es auch sehr starke natürliche Schwankungen, aber jetzt hat der Mensch sozusagen das Regiment übernommen.
0: Wie hat der Mensch das denn gemacht?
1: Ja, also durch den Aufstoß sogenannter Treibhausgase, vielleicht darf ich noch mal kurz erklären, diese Treibhausgase wie zum Beispiel Kohlendioxid, also CO2, die sind ja auch auf natürlichem Wege in der Erdatmosphäre und die sorgen dafür, dass es überhaupt äh, so mild auf dem Planeten Erde ist, äh, aber es sind sogenannte Spurengase, das heißt sie tragen nur einen Bruchteil eines Prozent zur Erdatmosphäre bei, aber sie haben eben doch eine extrem große Wirkung und äh, das weiß man schon seit über 100 Jahren. Und wenn man jetzt anfängt, den Gehalt dieser Spurengase, dieser Treibhausgase in der Atmosphäre zu erhöhen, dann verstärken wir diese erwärmende Wirkung der Treibhausgase. Und deswegen sprechen wir dann eben auch von dem verstärkten Treibhauseffekt, weil der natürliche Effekt heißt Treibhauseffekt. Und wir sind dabei, diesen Treibhauseffekt zu verstärken. Und das sehen wir in Form der globalen Erwärmung.
0: Das heißt, besonders CO2 wird ja auch im Rahmen der Industrie oder seit der Industrialisierung eigentlich ausgestoßen. Das heißt, ist das so der Anfang, wo Sie sagen, stimmt ja, hier wird äh, ein sehr starker Anstieg äh, gesehen und seit da an geht es immer weiter, immer schneller hoch?
1: Ja, genau, das sehen wir. Äh, natürlich hat die CO2-Konzentration der Atmosphäre auch immer geschwankt, äh, auch im Rhythmus der Eiszeiten und der Warmzeiten. Aber was wir heute haben, das ist äh, wirklich für die letzten Millionen von Jahre wirklich einmalig. Also seit Beginn der Industrialisierung ist der co 2 gehalt der Luft wirklich in die Höhe geschossen, äh, ist äh, buchstäblich durch die Decke geschossen und eigentlich müssten jetzt schon die Alarmglocken schrillen. Aber das Problem ist eben die Abstraktheit des Problems, denn Gase können wir nicht sehen und CO2 eben auch nicht. Und ich glaube, die Menschheit würde ganz anders mit dem Problem umgehen, wenn sich der Himmel so hässlich bräunlich einfärben würde. Dann wüssten die Menschen, dass tatsächlich äh, da gerade etwas äh, wirklich Unglaubliches passiert, was man besser nicht immer weiter äh,
2: betreiben sollte. Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf? Und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank Vereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Sie haben eben gesagt, dass CO2 hat einen geringen Anteil, aber hat eine große Wirkung. Viele Menschen sagen ja immer, dass der Anteil von CO2 in der Atmosphäre eben viel zu gering sei, als dass darin eine mögliche Ursache des Klimawandels sein könnte. Warum ist denn das CO2 jetzt so ein Treiber der Erderwärmung? Also wie funktioniert das?
1: Ja, dazu muss man eben den natürlichen Treibhauseffekt verstehen. Also diese Gase wie CO2, aber auch Wasserdampf vor allen Dingen oder auch Methan wird ja auch oft diskutiert, die übernehmen gewissermaßen die Rolle des Glases in einem Treibhaus. Wir alle wissen ja, wie so ein Treibhaus funktioniert. Die Sonne kann durchscheinen, das führt zu einer Erwärmung, aber die Wärme kann nicht äh, durch das Glas hindurch. Das Glas ist also intransparent für die Wärme und so ist es eben auch mit unserer Erde. Die Sonnenstrahlen können gut durch die Atmosphäre durchscheinen, aber die Wärme kann nicht so gut entweichen, weil eben diese Treibhausgase das äh, verhindern, zumindest teilweise und Deswegen ist es eben so wohlig warm hier. Was passiert, äh, wenn man zu viele Treibhausgase in der Luft hat? Das sehen wir auf der Venus. Dort herrschen Temperaturen von über 400 Grad. Bei uns sind die Temperaturen im globalen Mittel ungefähr plus 15 Grad. Und wenn man zu wenig Treibhausgase hat, wie auf dem Mars, äh, da herrschen eben äh, unglaublich niedrige Temperaturen. Äh, der ist der ewige Kühlschrank. Und wir haben genau das richtige Quantum an Treibhausgasen, äh, das unseren Planeten lebensfreundlich macht. Und vielleicht noch ein Zusatz zu der geringen Menge. Ich kann auch jemanden umbringen mit einer kleinen Prise Arsen. Das heißt also, die Menge sagt jetzt nicht unbedingt etwas über die Wirksamkeit aus.
0: Das stimmt. Und es gibt ja aber auch heute immer noch ein paar Wissenschaftler, die da durchaus zu den Skeptikern gehören. Aber herrscht denn mittlerweile jetzt eigentlich Konsens über die Ursachen des Klimawandels?
1: Ja, also in der Tat und äh, das schon seit 30 Jahren. Also wenn wir uns den ersten Bericht des Weltklimarats ansehen, das sind ja die Konsensberichte der internationalen Klimaforschung, an denen wirklich äh, Hunderte äh, von Wissenschaftlern weltweit teilnehmen, dann ist genau das eingetreten, äh, was damals eben schon beschrieben worden ist. Äh, die ersten Modellrechnungen, die durchgeführt worden sind, die ersten Computermodellrechnungen, äh, die wir selbst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gemacht haben, die sind wirklich voll eingetroffen. Also insofern gibt es praktisch keine Zweifel mehr in der Wissenschaft, dass der überwiegende Teil der Erderwärmung wirklich durch uns Menschen verursacht worden ist.
0: Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss auch, dass wir den Klimawandel wirklich auch verlangsamen können? Oder ist das schon ein Kraftakt, der fast unmöglich ist mittlerweile?
1: Na, es ist noch möglich, aber äh, je länger wir warten mit äh, Klimaschutz, äh, umso schwieriger wird es. Äh, es gibt so etwas wie ein CO2-Budget, das wir ausstoßen dürfen, äh, um eine bestimmte Erwärmung äh, nicht zu überschreiten. Im Pariser Klimaabkommen äh, hat man sich darauf verständigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, also sagen wir mal, gegenüber 1850 zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, die Erderwärmung sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir sind heute schon bei 1,1 Grad. Das heißt also, wir haben nicht mehr so fürchterlich viel Zeit und wir haben schon über die Hälfte des CO2-Budgets äh, aufgebraucht. Und wenn wir so weitermachen würden, das heißt also, wenn die Emissionen nicht sinken würden, dann äh, hätten wir äh, etwa in 25 Jahren die 2 Grad-Marke schon gerissen, die 1,5 Grad Marke in weniger als zehn Jahren. Das zeigt einfach, dass der Stillstand in Sachen Klimaschutz, den man ja daran sehen kann, dass die weltweiten Emissionen bis 2019 stetig gewachsen sind, bis dann die Corona-Krise kam, dass die internationale Klimaschutzpolitik also bis jetzt jedenfalls ziemlich erfolglos gewesen ist.
0: Sie haben gesagt, wir würden das in 25 Jahren, also 2045, würden wir die 2-Grad-Grenze schon reißen. Ist das auch unter den Voraussetzungen, die jetzt aktuell herrschen, noch der Fall? Weil eigentlich haben wir ja immer von 2050 gesprochen in den letzten Monaten.
1: Ja, wenn wir die äh, heutigen, äh, Emissionen beibehalten. Also das ist die Voraussetzung. Das heißt also, wenn sie sich nicht verringern in den nächsten Jahren, aber wir gehen natürlich davon aus, äh, dass jetzt doch äh, einige Länder mehr Klimaschutz betreiben werden. Insbesondere die USA haben jetzt die Umkehr vollzogen nach Donald Trump und äh, sind jetzt wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetragen. Und deswegen hoffen wir eben, äh, dass wir doch runterkommen von den gegenwärtigen Emissionen. Und wie viel, weiß ich nicht. Aber äh, Im Moment sind wir auf Kurs äh, von etwa drei Grad und das Welt, äh, das Sekretariat der Vereinten Nationen hat ja vor ein paar Wochen nochmal einen eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft gerichtet, äh, dass es so nicht weitergehen kann und dass die Länder wirklich ihre Anstrengungen deutlich intensivieren müssen und der nächste äh, Punkt an dem das geschehen soll ist eben die Weltklimakonferenz jetzt in diesem Jahr in Glasgow.
0: Ich glaube, da müssen wir später noch mal genauer drauf eingehen, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Schnellfragerunde, da hatte ich sie ja gewarnt, aber die Fragen kennen Sie noch nicht. Wollen wir einfach mal loslegen? Ja. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Flugzeug oder Bahn?
1: Na, je nachdem. Also, viele Dinge kann man auch mit der Bahn machen, insbesondere innerhalb von Europa, wenn die Strecken noch ausgebaut werden.
0: Also eher Bahn? Eher Bahn. Diesel oder Elektroauto? Elektroauto. Elektroauto oder Brennstoffzelle?
1: Elektroauto, weil Brennstoffzelle geht über Wasserstoff, der muss erzeugt werden und verbraucht unheimlich viel Energie.
0: Global oder regional? Global. Sommer oder Winter?
1: Ich liebe den Sommer, aber darf auch nicht zu warm werden.
0: <lacht> genau, wo wir gerade beim Wetter sind, da wollte ich nämlich auch nochmal nachfragen. Wir haben ja immer wieder das Thema, auch vor allem in den letzten zwei Jahren, jeder Hitzerekord und jeder Dürremonat, vor allem in Deutschland, wird neuerdings ja direkt dem Klimawandel zugeschrieben. Ist das wirklich so einfach?
1: Nein, ist es natürlich nicht. Ich vergleiche es immer gerne mit dem gezinkten Würfel, wenn wir den Würfel auf die sechs zinken, dann wissen wir eben, kommen die sechs häufiger. Aber die sechs gab es eben vorher auch. Und äh, wenn man bestimmte Dinge auf den Klimawandel zurückführt, äh, was man nie zu 100 Prozent machen kann, äh, dann sind das eben ganz, ganz außergewöhnliche Geschehnisse. Also wie zum Beispiel äh, 2019 der Hitzerekord, den wir in Deutschland hatten, der Allzeitrekord von 42,6 Grad mhm. im niedersächsischen Lingen. Ja, da kann man dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, äh, wie hoch wäre die gewesen ohne die Erderwärmung und dann kriegt man eben beliebig kleine Wahrscheinlichkeiten und deswegen kann man dann sagen, dass zu über 95% Prozent beispielsweise dieser Hetzrekord doch schon auf die Erderwärmung zurückzuführen ist. Das gleiche kann man auch machen für extreme Dürreperioden. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich sitze heute in Hamburg, im Homeoffice und spreche mit ihnen. Und äh, in Hamburg hat das äh, beispielsweise vor den 1990er Jahren also keine Hitzewellen gegeben, die mindestens 14 Tage angehalten haben und bei denen im Mittel die Höchsttemperatur 30 Grad gewesen ist. Ja, das gab es einfach nicht. Das heißt, wir haben völlig neue Phänomene. Und da kann man dann eben schon sagen, äh, das kann man eigentlich nur noch über die Erderwärmung erklären.
0: Also ist die Antwort tatsächlich in vielen Fällen mittlerweile ja, aber man kann es nicht per se voraussetzen.
1: Ja, genau. Ich meine, in der Wissenschaft gibt es nie hundertprozentige Sicherheit, aber äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man natürlich einige Dinge schon der Erderwärmung zuordnen. Aber halt nicht jedes Ereignis. Also Extremwetter hat es auch vorher gegeben und wird es immer geben. Äh, und deswegen muss man höllisch aufpassen dass man hier nicht irgendwie in eine Routine verfällt und jeden Sturm beispielsweise auf die Erderwärmung zurückführt.
0: Apropos Extremwetter, wir haben ja auch das genaue Gegenteil. Wenn zum Beispiel Kältewellen wie jetzt im Februar kommen, dann heißt es ja wirklich aus vielen Ecken auch immer noch, ja, das kann ja dann keinen Klimawandel geben, wenn es jetzt noch so kalt wird. Vielleicht können Sie das auch noch mal kurz erklären.
1: Ja, das kann man eben auch wunderbar mit dem gezinkten Würfel erklären, denn äh, ab und zu, selbst wenn der Würfel auf die sechs gezinkt ist, kommt natürlich auch nochmal die Eins. <lacht> ja, Und das ist dann halt die Eins. Äh, und insofern ist das völlig normal. Und das ist in einem coaching System äh, wie äh, der Atmosphäre halt so. Äh, da gibt es ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit. Und das wird natürlich auch immer bleiben.
0: Sie haben eben bei der Schnellfragerunde gesagt, bei global oder regional, global. Warum?
1: Naja, weil das Klimaproblem ist nur global zu lösen. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Deutschland hat einen Anteil äh, an der an den weltweiten Treibhausgasemissionen von 2%. Das heißt also, wenn Deutschland keine Treibhausgase ausstoßen würde, blieben immer noch 98% Prozent übrig. Und das Problem ist einfach, dass CO2, egal wo es entsteht, wo es in die Atmosphäre kommt, eine so lange Verweildauer in der Luft hat, dass es sich immer verteilen kann. Und deswegen ist es völlig egal, wo es rauskommt, ob es nun in China rauskommt, in Deutschland oder aber in den USA beispielsweise. Es betrifft uns alle. Deswegen kann man das Klima nicht nach national schützen, Aber ich möchte auch sagen, dass wir natürlich nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen ausmachen, aber nur ein Prozent der Weltbevölkerung haben. Das heißt also, wir entlassen überproportional viele Treibhausgase in die Atmosphäre und das ist natürlich etwas, was uns andere Länder gerade auf den internationalen Konferenzen dann auch aufs Brot schmieren.
0: Jetzt haben Sie mir meine nächste Frage ja glatt vorweggenommen. Sie haben es eben ja auch schon selber erwähnt. In den letzten zwei Jahren ist ja in Deutschland, Europa, aber auch weltweit tatsächlich viel Bewegung in das Thema gekommen durch Fridays for Future, durch politische Anstrengungen wie den Green Deal. Aber reicht das? Also alles das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, bleiben wir mal in Europa. Sind das gute, ist das ein guter Plan? Reicht das aus, um den Klimawandel zu verlangsamen?
1: Na, im Moment nicht. Das muss man so deutlich sagen. Selbst in Deutschland reicht es nicht aus. Also die EU hat ja jetzt ihr Ziel verschärft, das lautet jetzt 55 Prozent der Treibhausgase einsparen, bis 2020. 30 gegenüber 1990. Das war ja das Ziel, das Deutschland schon äh, beschlossen hatte. Und Deutschland muss jetzt natürlich nachlegen. Wenn die EU jetzt nachlegt äh, und Deutschland wirklich Vorreiter sein will, dann muss natürlich Deutschland jetzt von den 55, äh, sagen wir mal, mindestens auf 65 gehen, besser noch auf 70 Prozent. Wir stehen heute bei äh, etwas mehr als 40 Prozent Reduktion gegenüber 1990. Und in diesem Zusammenhang möchte ich schon sagen, Deutschland hätte noch viel, viel mehr machen können hatte viel Glück durch die Wiedervereinigung beispielsweise. Und die 40 Prozent, das war ja unser erklärtes, selbstgestecktes Ziel, hätten wir ohne Corona übrigens auch nicht erreicht.
0: Das stimmt. Aber trotzdem hat sich ja ein bisschen was getan. Das Thema ist definitiv mehr im Kopf der Menschen. Es ist in der Mitte der Aufmerksamkeit. Neben Corona wird viel auch über Klima gesprochen. Was hat sich denn eigentlich verändert oder was glauben Sie, warum das Thema jetzt langsam tatsächlich an Dringlichkeit gewinnt, auch bei anderen Ländern?
1: Ja, es glaube ich, es sind zwei Dinge. Also auf der einen Seite merken die Menschen einfach immer mehr, dass es äh, doch hin und wieder ziemlich ungemütlich wird. Ja, ich möchte an die Hitzewellen erinnern, an die Dürreperioden, bei uns fängt der Wald an zu sterben, was für uns Wissenschaftler überhaupt keine Überraschung ist, das haben wir schon seit Jahrzehnten gesagt, dass sich bestimmte Ökosysteme nicht an schnelle Klimaänderungen werden anpassen können und die Wälder gehören eben dazu, wie zum Beispiel auch äh, die Korallenriffe, die eben auch extrem leiden äh, und äh, äh, dann gibt es auch starke Ereignisse äh, in einer Art und Weise, die wir vorher nicht hatten. Wir alle kennen die Bilder, wo auf einmal Bäche über die Ufer treten, die noch nie über die Ufer getreten sind. Das heißt, die Menschen spüren schon tatsächlich, äh, dass sich etwas verändert. Das ist das eine. Und das andere äh, ist etwas, was in der Wirtschaft letzten Endes auch immer mehr zu Verwerfungen führt. Lieferketten werden unterbrochen durch Extremwetterlagen. Und natürlich haben wir jetzt vieles vergessen infolge der Berichterstattung über Corona. Aber wenn wir uns erinnern, Anfang 2020, Weltwirtschaftsforum in Davos, da war das Thema Klima das alles überstrahlende Thema. Das heißt, die Wirtschaft hat das auch längst kapiert. Und äh, noch eins, was die Wirtschaft natürlich im Moment äh, schon in Richtung Klimaschutz treibt, das ist der CO2-Preis. Also ich meine jetzt gar nicht den deutschen CO2-Preis, der ja erst ab 2021, also ab diesem Jahr gilt und natürlich auch schon äh, eine Wirkung hat. Aber ich meine den Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Und die Energiewirtschaft, die war schon im Rahmen dieses Emissionshandels mit einbezogen. Und dieser Preis pro CO2-Tonne, äh, der ist, extrem in die Höhe geschnellt. Äh, da dümpelt er immer so bei 5 Euro vor sich hin und vor zwei Jahren fing er dann an anzuziehen. Und heute ist das schon bei 40 Euro. Das heißt, es kostet richtig Geld, wenn man CO2 ausstößt. Und deswegen ist eben auch die Kohle so auf dem Rückzug. Und die Energieversorger versuchen jetzt sogar, modernste Kohlekraftwerke irgendwie loszuwerden, in der Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht noch ein paar Ausgleichszahlungen bekommen.
0: Aber 40 Euro sagen ja eigentlich die meisten, ist ja noch viel zu wenig, oder?
1: Ja, das ist zu wenig... Aber äh, das ist offensichtlich schon so viel, dass es eine Lenkungswirkung entfaltet. Und in der Tat, äh, nach Berechnungen des Umweltbundesamtes, äh, müsste der CO2-Preis also deutlich über 100 Euro pro Tonne CO2 liegen. Aber eins ist sicher, und äh, das nehmen eben die Börsen vorweg. Und deswegen ist eben der äh, Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels äh, äh, so in die Höhe geschnellt äh, äh, es wird weitergehen mit dem CO2-Preis. Er wird weiter steigen und die Wirtschaft hat es endlich kapiert, muss ich sagen, dass es kein Zurück mehr gibt. Und das gibt mir irgendwo auch ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht doch schneller geht, als es im Moment aussieht.
0: Wir haben ja eben von 2045 gesprochen. Jetzt habe ich gestern gesehen, dass es auch eine Gruppe von Energieexperten gibt, die gesagt haben, dass das noch nicht mal reicht und dass wir schon 2030 bis 2035 eigentlich komplett klimaneutral sein Müssten. Stimmt das?
1: Ja, also äh, Deutschland könnte das äh, schon schaffen. Ich denke, 2035 könnte Deutschland durchaus äh, klimaneutral sein. Weltweit wäre es zu wünschen, aber man muss natürlich auch ein bisschen den Realitätssinn an den Tag legen. Aber ich will noch mal erklären, warum das eigentlich so ist, warum wir mhm. eigentlich doch vielleicht schneller sein müssten, als man es äh, noch vielleicht vor zehn oder 20 Jahren gedacht hat. Man muss ja sehen, das Pariser Klimaabkommen ist auch schon ein paar Jahre her, 2015. Sieht einfach daran, äh, dass sich bestimmte Dinge doch extrem beschleunigt haben, zum Beispiel die Eisschmelze in Grönland oder auch in der Antarktis. Und da lauern die berühmten Kipppunkte. Das heißt also, dass man vielleicht doch einen Meeresspiegelanstieg haben könnte, der dann deutlich schneller vonstatten geht, als man es bisher geglaubt hat.
0: Die sogenannten Kipppunkte, die Sie gerade erwähnt haben, sind ja gefährliche Schwellenwerte, bei denen es ja heißt, dass eine Verlangsamung des Klimawandels, wenn die erstmal überschritten sind, nahezu unmöglich ist. Stimmt die Theorie? Also ist das wirklich so ein krasser Punkt? Da geht dann gar nichts mehr?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich... Äh sage immer, dass wir auch ein Stück weit ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten ausführen. Und am Ende des Tages weiß niemand, äh, wann solche Kipppunkte, die es auf jeden Fall gibt, äh, das wissen wir aus der Theorie der nicht Dynamik, wann denn diese Kipppunkte wirklich äh, überschritten werden. Äh, aber äh, ich meine, wenn man nicht genau weiß, äh, wann so etwas eintritt, dann ist doch eigentlich das Vorsorgeprinzip äh, gefragt. Ja, In unserem persönlichen Leben äh, handeln wir tatsächlich nach dem Vorsorgeprinzip. Ne? Wenn wir über die Straße gehen und, nach link, äh, und, und dann gucken wir nach links und nach rechts und wenn die Chancen nur 50-50 sind, dann gehen wir noch nicht über die Straße oder stellen Sie sich mal vor, Sie wollen in den Urlaub fliegen, gehen durch die Gangway und am Ende des, der Gangway, wenn Sie ins Flugzeug einsteigen, steht ein Schild, Achtung, dieses Flugzeug stößt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ab. Ich glaube, da wird keiner reingehen, äh, aber diesen globalen Umweltthemen sind wir irgendwie bereit, jedes noch so größere Risiko einzugehen. Ja? Und äh, wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach, man kann mit der Natur nicht verhandeln. Man kann mit der Natur keine Kompromisse schließen. Wir sehen es gerade bei Corona. Äh, und äh, das gilt natürlich auch für das Klima. Das sind ganz einfache physikalische Zusammenhänge. Und äh, wir haben es in der Hand, äh, die Erderwärmung zu begrenzen. Äh, und dann, wenn wir wirklich unter 1,5 Grad bleiben sollten, gehen wir nach dem Stand des heutigen Wissens davon aus, dass wir eben diese Kipppunkte nicht erreichen werden.
0: Vielleicht liegt die Risikobereitschaft bei den Kipppunkten auch daran, dass viele davon ja tatsächlich sehr weit weg sind, zumindest für uns Deutsche und für uns Europäer. Die sind dann in Indien, in Brasilien oder in Sibirien. Aber vielleicht können wir das mal ein bisschen greifbarer machen. Was sind denn eigentlich Auswirkungen, die wir direkt auch in Deutschland und Europa zu spüren bekommen, wenn wir das nicht schaffen?
1: Ja, also äh, bevor ich das beantworte, äh, möchte ich noch etwas allgemeiner auf diese Frage antworten. Selbst wenn Dinge in Indien passieren, selbst wenn Dinge weit weg passieren, heißt es ja nicht, dass sie uns nicht betreffen. Ja, ich, ich möchte an, an Flüchtlingsströme erinnern, wenn beispielsweise der Meeresspiegel doch dramatisch schnell ansteigen sollte in den nächsten Jahrzehnten. Ich möchte an die sich verändernden äh, ökonomischen Bedingungen erinnern, an die Veränderung der Sicherheitslage. Also niemand darf glauben, dass wenn die Dinge woanders passieren, dass man davon irgendwie äh, nicht betroffen ist. Also das ist wirklich ein Trugschluss und insofern müssen die Dinge gar nicht vor Ort äh, passieren. Aber was eben äh, auch in Deutschland äh, eine Rolle spielen würde, wenn natürlich auch der Meeresspiegel anstieg. Ich meine, der steigt ja auch bei uns. Das ist ja jetzt nicht nur äh, irgendwie in, in, in den Tropen, wo der Meeresspiegel steigt, wo die tiefliegenden Inseln sind, sondern es ist ja auch bei uns. Bei uns ist ja schon um 20 bis 30 Zentimeter angestiegen und äh, auch wenn es eine Beschleunigung gibt, wird es uns natürlich auch treffen. Äh, es kann auch sein, dass infolge äh, einer Abschwächung des Golfstroms beispielsweise es dann im Zusammenspiel, äh, vielleicht auch der Extrem-Erwärmung äh, 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 der Arktis äh, zu völlig anderen Wetterverhältnissen kommt. Ja, dass vielleicht Extremwetterlagen viel, viel länger anhalten, äh, als sie es bisher tun und dann äh, würden zum Beispiel Dürreperioden extrem lange anhalten. Aber auch umgekehrt, äh, Phasen mit extremen Niederschlägen äh, könnten dann länger anhalten. Das heißt, also das Ganze kann wirklich extrem ungemütlich werden, auch bei uns. Uns, wenn Dinge woanders passieren, wie beispielsweise im Arktischen Ozean.
0: Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was die Weltgemeinschaft tun kann und muss, um den Klimawandel zu verlangsamen. Aber gibt es denn auch was, was jeder Einzelne tun kann? Also zum Beispiel, klar, weniger Fleisch essen, aufs Fliegen verzichten, vielleicht auch keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Was hätte in Ihren Augen denn den größten Effekt?
1: Naja, das Problem äh, ist natürlich ein Energieproblem. Äh, das muss man schon so deutlich sagen. Das Klimaproblem ist ein Energieproblem. Das heißt, wir müssen langfristig weg äh, von den fossilen Energien und äh, hoffentlich ohne Brückentechnologien, weil Brückentechnologien äh, verzögern immer die sogenannte Transformation der weltweiten äh, Energiesysteme. Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen spätestens 2050, äh, klimaneutral sein. Da haben wir jetzt keine Zeit mehr, eine neue Infrastruktur aufzubauen oder, oder jetzt irgendwie von Kohle auf Gas zu gehen. Äh, das, das, das würde alles viel zu lange dauern, sondern wir müssen jetzt dieses Leapfrocking machen, wie man sagt. Wir müssen jetzt mal einen Schritt überspringen und direkt zu den erneuerbaren Energien gehen. Äh, und da kann natürlich jeder auch etwas äh, beitragen. Äh, zum Beispiel, indem man den Energieanbieter wechselt. Ja? Also viele haben noch ihre uralten äh, Stromverträge beispielsweise. Äh, die kann man ändern mit einem Mausklick. Äh, und dann kann man selbst eine ganz eigene kleine Energiewende machen. Und darüber hinaus möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine äh, Vorschläge machen. Ich sage Ihnen, was ich äh, tue. Ich nutze sehr viel die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich gehe viel zu Fuß, ich fahre viel Fahrrad. Das kann man natürlich auch nicht überall machen, wenn man irgendwo weit draußen auf dem Land wohnt. Dann kann man natürlich nicht in die Stadt, wenn das irgendwie 50 Kilometer sind. Mit dem Fahrrad fahren kann man schon, aber ich kann es nicht. Ja, und deswegen möchte ich es jedem selbst überlassen, was man da tun kann. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Das bringt ja auch Spaß. Und zwar, das ist ja nicht Verzicht, sondern wenn ich nicht mit dem Auto fahre, finde ich, habe ich schon mal gewonnen. ja, Weil ich muss irgendwie keinen Parkplatz suchen, ich stehe nicht im Stau und, und, und so weiter. Und ich finde, so unsere Denkart muss hier mal ein bisschen ändern. Oder wenn wir weniger Fleisch essen, wird Ihnen jeder Arzt und jede Ärztin sagen, super, weniger tierische Fette, das kommt deiner Gesundheit zugute. Wenn man sich viel bewegt, also Fahrrad fährt oder zu Fuß geht, auch das kommt ja der Gesundheit äh, zugute. Also ich finde, wir müssen mal die positiven Seiten sehen. Wie toll wäre eine autofreie Stadt? Stellen sich das mal vor. ja, Man hat auf einmal Platz, es ist nicht alles vollgeparkt, es ist leise, es ist sauber. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach so ein positives Zukunftsbild entwerfen, wie toll so eine andere Welt aussehen kann.
0: Jetzt haben Sie viel gesagt, was Sie Positives machen äh, für sich selber, aber das passt eigentlich trotzdem ganz gut zu meiner letzten Frage, die da nämlich wäre. Wann hatten Sie das letzte Mal denn ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Ja, also ich habe äh, vor Corona natürlich pausenlos ein schlechtes Gewissen gehabt, da muss ich schon sagen, denn ich war ja sehr viel unterwegs und ich bin natürlich sehr viel von Ihren Kolleginnen und Kollegen gefragt worden, wie da meine persönliche CO2-Bilanz ist und die ist katastrophal gewesen, muss ich einfach sagen, äh, weil ich wurde ja sehr viel eingeladen, äh, medial, aber auch zu, zu internationalen äh, Wissenschaftskonferenzen und, und und so weiter. Und äh, in, insofern, ja, habe ich dann irgendwie immer gedacht, ich tue es für einen guten Zweck, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass man sich in die eigene Tasche lügt. Aber ich glaube, nach Corona äh, werde werd ich sicherlich weniger machen, weil ich habe gesehen, vieles geht eben auch, ohne dass man verreist.
0: Das ist ja zumindest mal ein guter Vorsatz. Relativ vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Und wenn Sie jetzt Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an green handelsblatt.com und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.